0: 虽然现在是一个少子化年代，可是其台湾的家长都有基本的认知，一定会去送小孩学游泳。所以，如果是以夏天旺季来讲，每个场馆基本上都缺游泳教练的、啊。那如果你是一个做得还不错游泳教练，一个月在夏天要赚到七八万甚至到十万，基本上都没有什么太大的问题。现在时间 (音) 下午五点 钟， 海水浴场关 闭， 请尽速从水里上 来， 谢谢。Hello， 大家 好， 你现在收听的是《救生日 常》， 我是焦哥。救生日常是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 podcast 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事，也会分析每周的溺水事件，以及最重要的推广正确水安全观念与水中自救技巧。嗨，大家好久不见啦！来到我们 EP s 这一集的主题要讲的是救生员的职涯发展，站救生好赚吗？那要当游泳教练吗？教哥蛮久没有录这个。主题式的 EP， 了虽然夏天已经过，了，可是承蒙大家关照，教课的游泳课还是就是非常多，排到满。所以最近除了在忙教课的事情以外，也打算要来经营自己的一个场馆，就大家可以期待一下，明年夏天或许就能够看到一个蛮特别的一个场馆，就先给大家一点伏笔。好。那、嗯、就算是许多年轻大学生其实打工的一个选择，因为时薪其实它是比一般的服务业来的稍微高一点，而且大部分时间其实都是坐在椅子椅子上，感觉也很轻松，而且你也不用去招呼客人啊，然后你也不用去碰到钱啊算钱，也没有太多需要耗费体力的事情，而且没有意外的话，几乎都是准时上下班，就不太会像有餐饮业或者是其他一些。柜台它可能会有需要临时加班，或是因为人潮太多底类的事情。因为游泳池就是这样，呃，你场馆几点开几点关就是固定的，也不太可能会有什么底类。那焦哥在做全职的游泳教学之前呢、啊，其实也做过蛮多年的救生员，而且是在很多地方都做过。当学生的时候也有打过工。那后来就看 到， 其实蛮多不管是以前还是后来的同 志， 最后都跑去当游泳教练。不过 呢， 游泳教练到底是不是一个好的选 择？ 那为什么焦哥到现在才开始做游泳教学 呢？ 就让焦哥这一集来告诉你。好， 那我们这一集就开始喽。首先就先来讲我们薪资待遇的部分。焦哥当救生员的时候是大二的时候，因为大一那一年就跑去考救生员，所以大二就有开始趴太之做救生员。那焦哥那时候做救生员的时薪是一0哦，听到100就知道这个年代大概是什么一个年代哦、喔。对，焦哥其实就是做救生员已经蛮久了，就考到。到现在起码也是几 年， 所以其实很久以前就当过救生。那那时候的基本工资当然就是不到一百块嘛。那那时候在学校附近的一个民营的。游泳池，对，那你主要的工作就一样，就是站救生啊，然后巡逻啊，然后可能常常催小朋友之类，其实就跟大家平常去游泳池场馆看到的状况都差不多。这个是怕太时薪的部分。那到现在时薪一般，呃，现在法定工资好像是一五八嘛。那救生员，如果你有在一些救生员相关的 FB 社团的话，大概都是1百七到一百之间，这个指的是泳池的部分。哎，那如果你是在开放水域是，是或者是就在其他需要开放救生员证才可以执行的一些场域的话，那一交割以前自己到海边经验，我记得是222吧。对，然后也有其他地方会更高，就大概会比一般呃静态水域像泳池这一种多个三五十块吧。对，那个、可能都比基本工资高个十二、十二、三十，就看每个单位给的其实不太一样。这个跟那个单位到底是不是全年有开，还是他只开夏天，所以他可以就先给一个。比较高的帕泰实现薪水有关。那如果你是做一个正值负，不是值正值正帕泰的一个薪资的话，大概从2万8到3万2不等。那如果你是在开放水域的话，大概从三万八到四万四、四万五之间，这个也是要看它到底是不是全年度开放，或者是有没有付其他的一些福利。那这个薪资到其他县市有没有差呢？乔克奇是在很多县市都做过救生员。那之前其实前面几集也有讲过，救生员的薪资其实是跟你的县市所在地比较有关。所以，比如说台北市可能就是一个台北市的价格，新北市就新北市的价格，那花莲是花莲价格，呃，肯定是肯定的价格，就是他跟你的。都市化程度有关，所以如果你是在一个比较好的地方，可是它是在一个比较不是那么都市的地方，那你的薪资其实也不会说会比都市的薪水高，这就是跟它的就是消费水准是有蛮大的一个关系。再来就来讲一下、喔、救生员的福利啊，救生员有什么福利呢，当然第一个就是游泳游到饱啊，基本上当你在当救生员的时间，你大概永远去。去那个游泳池都不需要再付 费， 想游就游。不过，多数的救生员，我基本上看同事，不管是上班前或是下班后，会来游泳的真的是蛮少。不过，如果是社区的游泳池，可能就不方便下去游泳。呃，饭店的基本上也可以，对，所以可能就社区的福利就比较少一点，你不能下去游泳。再来就是你离职后，如果跟同事或主管还保持着不错的关系，当然你偶尔想要回去游泳也是可以啊，可可能你不一定工作游用。是在你家附近，所以也不是说所有人都会回来，就是游泳或者是看同事之类的。另外一个优点大概就是你应该从此就不再需要再买泳帽或是挖井，如果你没有对。特定的牌子有要求，或是一些充气浮具啊、浮板啊，就是各类型，就是只要在游泳池，每天都有捡不完的这些东西。然、哦、后还有保温瓶啊，大家最後会掉保温瓶，游泳池的保温瓶真是多到不像话。有不是社区也基本上都很多，就是太太多泳客一天来几百人，总会有人忘记带就是保温瓶回家，所以保温瓶或是相关瓶子、泳帽、蛙镜、浮板都很多。缺点当然就是有点无聊啊，毕竟大多数时间可能都是坐在台子上或者是在巡逻。当然你、啊欸，你可以听音乐啊，或者听，哎，你可以听焦哥的 podcast。焦哥，大概也是从开始当救生员以后就很常在听 podcast， 因为你音乐其实听一整天几小时也会停，你一个月上二十天班，早就不知道听完几几千首歌，所以后来就焦哥都改听 podcast， 听听有内容东西，然后。不同的主题，就是时间也会过得比较快，对，所以哎、欸，欢迎听听交个 p o c a s t 然后推广的推广给你的救生员朋友，然后再就是你的皮肤可能会比较容易皱皱的或什么之类，就因为游泳池环境都会接触到氯啊、漂白水这些东西，对，所以你的皮肤可能会比较容易有一些就是呃被。有去角质的感觉，对，或者是身体比较容易会有绿味。再来的缺点就是你的专业可能会比较难累，毕竟救生员，可能是十八岁的救生员跟五十八岁的救生员，基本上大概就只是插在他的。年资的经验会有差，他可能对于判断泳客有没有在溺水的一些征兆比较有一些经验，呃，或是遇到一些突发状况，比如说客人跌倒啊、客人昏倒啊，那要怎么去应对助理？不过如果你的现场是有救生主管在的话，其实这些都不会太就是困难去处理，那其实也都会有一个 SOP 流程，所以你,你大概知道。比较常遇到一些状 况， 怎么处 理？ 那基本上年资大概只能帮助你加。一些些的薪水，因为对于永克来说，这里这个场域只要有足够救生员就够了。那他并不会说管你的年资会不会影响到这个救生的判断。但一般你说像运动中心啊、学校啊、社区啊，其实都不太会遇到有人就是溺水。焦哥自己在这些地方就是待都至少一年以上，几乎啊、呃、不能说几乎，根本没有，对，根本没有遇过有人溺水。可是焦哥在海边当救生员的时候。每个礼拜都在救人 啊， 每个礼拜都要溺水。那时候经验值就一个大 增， 而且在泳池溺水的征兆跟在海边基本上是有点不太一样 的， 而且救援方式也完全不一样。在泳池你要救一个 人， 就是直接跑到最近的地 方， 然后把东西扔给他。就就没事，甚至旁边泳客就直接会协助帮忙，就是把那个人捞起。可在海边的状况就完全不一样，海边你可能就是要带着鱼雷浮标或救生板、救援板，然后就冲下水，然后游到他身边再拉他回来。那个时间其实拉得很冗长，而且那个是比较危急，而且那个发生几率非常，那个游泳池基本上真的很少。发生过就是溺水的状况。如果大家之前有看教哥一些文章，或是之前 podcast 应该也有听过，泳池的溺水的每年的比例大概是 1.5 趴吧，就真的是非常低的一个数字。所以当你的年资累积，并没有办法帮你的薪资累积加太多，因为这个经验的累积，其实它并没有办法显著的在。你的心嘴上有反应的话，就很容易出现断层。所以大家可以下次去游泳池的时候观察一下，你会看到救生员的年纪就会有一个非常两极化的一个呃、嗯、结构在，在可能从十八岁到。二十五六岁这些可能是大学生到大学生毕业这一段是比较多人会当就是救生员的事情，因为他可能对大学生来讲这是一个比较怕太好赚的薪水，因为他比餐饮业的高，然后也比较轻松。对，那可能毕业以后他还不知道想要做什么事情，那就先做个救生员。然后去给他一些思考时间。那有些做着做着就懒了，因为就是真的是一个比较偏钱多事少、离家近的工作。毕竟大多数的人家里附近其实应该都会有泳池啊，只是有没有刚好开那个职缺而已。因为其实如果是以台北新北来讲，泳池真的非常多，那当然外县市就比较少。对，所以。可能刚开始毕业以后还不知道干嘛，就会先加减做，那之后可能才会再去找其他事情。因为如果你的救生薪资就是三万三万多，了不起你做到一个救生主管，那可能了不起四万，对，四万多。那这个对于现在的一个就是经济状况的，就是。需要做这些有家庭式的开销的话，它并没有办法去撑起一个家庭，即便是一个双亲家庭。其实你说四万多加起来好十万好十万，可能在呃有些地方可能是又、就是、过得去，可是，在可能比较都市类型的地方，十万块其实是很难，就是去养活一个家庭。那当你有一个小孩的情况下，这個、可能真的是会比较辛苦一点。所以你会发觉，其实很少三十几岁的人还在做救生员。他在做救生员，他一定有在兼职做其他事情。那这个等一下可以再讲。所以你会看到，可能在就是三十岁以上，接下来他了不起，他可能就是救生主管，再來就会直接跳到可能五六十岁那种半退休人士。他们可能做这个救生工作，他只是加减做，他只是来可能打发时间或者是办兴趣。对，或是赚一些就是零用钱，因为可能对他来讲，这个金钱收入并不是他主要的一个生活来源。对，所以他可能就不需要太在意这个薪资，或者是就是有没有成长空间这件事情。那年长的人他可能经验比较多，在泳池的救生，其实焦哥觉得相对，我还是觉得更有信心。比起年轻人，你说体力强，年轻人可能还比较容易去就是分心啊，玩手机什么之类的。对，焦哥也不也不会说自己以前都没花。划过手机一定有划，而且可能就是划的频率淡旺季还会有差别。对，可是你看年长的人基本上其实是比较不会去划手机，他们比较会有呃责任感，就他们比较会尽责去做到现场就是救生的一个工作。对，所以你会发觉大概就是三十岁以下，再就是五六十岁以上，这大概是比较多你去场域观察会看到救生员的一个年纪。所以这边就会连接到我们第三个主 题， 就是为什么教职员最后很多都会跑去当游泳教练 呢？ 因为其实你只要是一个教学类的工 作， 举凡游泳啊、健身、瑜 伽， 对各式球类的教 学， 它其实就是一种家教。就跟我们平常以前念 书， 可能有些人会去做什么数学啊、英文、物理、化学或其他一些科目的家 教， 它其实就是领一个比较高的一个收入。如果你是以一个以前大学生做家教时期，你可能从四百块到六七百、七八百就都有。那如果你去做游泳教学的话，你会看到游泳教学的课，其实如果是一对一，可能一堂都在。一千到一千五之间。那如果你是一对多，其实一对多，他可能一个人比较便宜，可能三四百、四五百。可是他在乘上的人数，可能一堂课总头头的这个单位，其实可以是收到两千多块一堂。所以他可能一堂是八堂，呃，他一起可能是八堂课，或是一起是十堂课。那他累积可能就会有两万多的一个收入，所以其实再去分给教练，其实是可以拿到比较一个优渥的薪。所以一般如果你去开。运动中心现在好像都是给一堂课会给教练四百三吧，还四百五。对，那其他当然跟每个每一家的，就是场馆或业主的给的薪资不太一样。那有些团队他可能会给到五百，那也有给到六百，就是教课期。还有听过更高的，不过如果一堂课能够拿超过六百，基本上都是少数啦，就一来可能是这个单位真的比较佛心，或者是你的年资已经有。有累积到一个呃比较久的一个阶段，或是你是比较明星教练，对，可能大家都比较指定那可能你可以拿到比较多的一个、呃、单位时薪，对。所以很多人就是因为他做救生员，他发觉，哎、欸，他就这样一个月，然后固定就领着三万、三万多，那这个薪水其实真的有点太少。如果以双北市而言，那你在站救生的时期，你就会看到夏天，然后游泳池人满威换啊，你说六个水道有三个水道在做教学，就是。很常有人就是游泳去靠背的一件事情。那这些教练就是学生好多，然后一天可能教个五堂、六堂，甚至七堂、八堂，一天泡在水里七八个小时。那可能啊，一堂课算我们就拿五百好了。那他这样一天，我們平均就算教五堂好，那就可以拿到两千五。那他如果除了教课以外，他还去做站救生，他可能还可以再加。一千多，所以他可能一天可以赚到 maybe 四千块。那这样累计一个月，其实很多游泳教练他在夏天的时候、啊，他可以单月赚到几乎差不多有十万的一个收入。那少的可能有五六万、七八万都是蛮正常。基本上台湾应该大部分的游泳场馆，就是或是说双北市的话，夏天都永远是缺教练的、啊，因为即便现在少子化，可是送小朋友去学游泳已经是一个台湾家长普遍的一个认知，所以不管他。但、就是，就在小学学龄前，其实都会去送小朋友去上游泳课，而且学校其实、呃，教育部已经有一个明定一个游泳的考核标准，所以其实大家都还是会把小朋友送去游泳。所以六七八九月几乎每个游泳池的课程都会满满的，那教练是蛮不缺课但游泳跟健身的差别就差在游泳其实会有蛮明显的一个淡旺季，毕竟虽然夏天台湾还是蛮热的，而且。就是对，真的很热。可是冬天其实也不冷，但台湾的家长可能比较怕小朋友会觉得冷。那多数的游泳教练应该教学的对象还是以小朋友居多。像教歌期就比较不一样，教歌大概是5十五十 percent， 可是因为教歌教的内容比较偏，比较多水中自救的一些内容，所以可能跟、就是、一般的游泳教练教学的呃学生的年纪比例比较不太一样，所以家长怕小孩子冷，那大概10月以后就比较不会送小朋友去上课，而且过了暑假以后你能上课的时间就只有6日，所以如果你做一个全职的游泳教练，你教的大人又比较少的话。那你平日就会变得比较没有课，那你平日可能就会开始做救生员去加减补贴收入。当真正进入一个十一月之后的，就是秋冬季以后，就会真的开始会有进入淡季的感觉。而且今年又特别，刚好遇到了一个疫情，这个黑天鹅事件，也导致其很多游泳场馆在今年年初的时候是关闭的，那大家就是直接失业教练没有课，甚至连救生员都没事干。那时候，教哥也去放了两个礼拜的假，对，就直接去来一个骑脚踏车环岛，呃，环蓝屿，然后再到处玩这样。所以，游泳教练其实是会有蛮明显的一个淡旺季，所以很多游泳教练就还是会兼职做救生员，或是他可能会去接一些，比如说学校的游泳队做训练啊，或者是之类的。因为台湾其实游泳还是蛮偏向一个比较竞技式的教学，对，所以呃，明星教练或是以前是选手的教练，他可能就会去带一些泳队，因为可能蛮多家长还是会希望他的小孩的教练是一个可能以前得过，比如说什么四大运啊、一百一百蝶几秒啊，或者什么一百字金牌啊什么之类的，或者是这个教练有带出很多。得奖的学生，那这些游泳队就会希望这些教练可以去带他们的泳队，就名师出高徒嘛，所以当然教练去带这些泳队，就也会是他们在冬天的一个收入来源。但像焦哥自己不是念体育相关出身的、啊，所以焦哥也没有相关的。很强的游泳背景，那一般的这些泳队基本上就不太可能会请教哥去做教学，所以其实这个也是要看你是不是想要走这种泳队训练的一个教学的一个系统模式，还是你是比较想要教纯粹一般小朋友或是大人的一个从零无基础到开始会游自由式蛙式的一个教学系统，这个其实就也是许多教练职业的一种不同的选择，所以。一堂课你能赚到的钱大概就是4 0 0到0 0之间。那一个教练一个月能够上的课的上限大概就是8 0到0 0堂。是焦哥觉得自己现在上到现在，觉得一个比较舒适的一个课程数量。因为假设我们就100堂好了，一个月可能就四周，四周。所以你如果是以周休二日来算的话。大概就是一天会上四到五堂 课， 然后一个礼拜上五天。那他工作时间可能就不会到八小可是因为你在做游泳教学跟健身的差别比 较， 是你泡在水 里， 所你的。能量的散失会比较快，而且游泳池的话很吵，你讲话会比较大声，然后长时间泡在水里，其实就是是比较耗能的。而且游泳教学你会常常要做一些就是示范指导啊，或是跟着游之类的，所以其实相对于健身，它其实是更耗能量。对，这件事情其实教课学很吊鬼明明就是。教育游泳就是一个比较跟生命安全更有关的一个内容，可是健身的时薪可以拉得更高。不过今天题不是这个，这个我们今今天就不谈，之后再找时间专门来做一个这个组。有些人就会觉得这样赚的有点不够多，所以他就会选择当自由教练。自由教练就是所谓你就自己去接客人，然后自己去跟学生联络，然后收钱。对，那这个就是你要比较有一个本事在。然后你可能要有一些知名度，你要有一些口碑，然后可能你以前在其他单位已经有做过一阵子的教练，然后你已经有一个比较长时间的经验，你在在地也有经营出了一些名声，那可能可以出来自己做自由教练。那做自由教练跟做靠行，就是你可能依附在运动中心或者其他单位底下，有什么差别呢？跟他的职业发展的差别，这个也是有非常冗长的一些细节需要去讨论，这个也是之后教哥会在。再拉一集主题出来说好，那我们接下来就进入最后一个重点，就是游泳教练的职业发展到底是什么？就像焦哥讲的，你救生做着做，你想要多赚一点钱，你对游泳这个行业也是有热忱，那你可能就会开始兼着做游泳教练。当你做了三五年游泳教练，你已经做了一，在这个单位已经做出口碑，那有些家长会指定给你的课。那你也不缺课的情况下，你就可以考虑开始做全职的游泳教练。这个是一般你如果在运动中心或是在一些学校相关的单位，其实你就可以这样做。那如果你是在社区的话，社区其实现在蛮多社区是会委托给物业做管理的，所以你你是救生员，可能你其实是隶属于物业。物业它可能就是会包含保全啊，或是柜台秘书啊，还有社区用词，它可能是这样包在一起，或是它是单纯纯粹就是经营很多社区的用词，这种也有。那他们其实也会去对社区里面做招生，所以直接是由。物业的公司去帮你做配客，所以这个一样也是，如果你是在这类型的社区的话，你的职涯发展其实就会跟呃一般运动中心或是那种学校的场馆差不多。那如果你的社区只是单纯聘请一个你这个救生员，而没有是隶属于物业，也没有什么相关招生的课程资讯，或在你们这个社区出现的话，那你可能你的职涯发展就是一直在做救生员。所以还有一种选择就是你可以去饭店业。那饭店业的话，焦哥之前在饭店业那一集有讲过，其实每个饭店其实类型不太一样，那么大多数就是隶属于啊休闲部或者是娱乐部，所以你可能最后就是做到一个救生主管，或者是休闲部主管，或者是娱乐部主管，那你可能就会开始处理比较多的一个行政事务啊，然后办活动啊什么之类。那这些可能就跟游泳就比较没有关系、啊，它就比较偏向于一个就算的一个职业。所以，一个以呃游泳教练职业来讲的话，你一年要赚可能六十到八十万，可能是一个比较做得不错的游泳教练，可能可以赚到。那如果你真的要做得很好，你要做一年可以赚到一百万，那等于一个月几乎是要赚到十万，月你还要扣掉。冬天的淡季，你可能没有办法像夏天一样维持有这么高的课程量，除非就是像教哥讲，你去兼职做救生员，或者是你去接泳队，或者是可能学校也有一些泳课会委外，这种也可以，他们叫做协作，对，那可能这样才有可能达到百万。那对于可能大家的想法来说，这个收入你能不能满意，你就可以自己去评估一下。不过游泳教练的职涯大概就是这样。那你能够做到几岁呢？基本上你可以看到蛮多的游泳教练其实身材都还好，对，可能都有一些小富，尤其是可能四五十岁以上的教练，他也不一定有在维持什么体态，可是他就是懂怎么去教，然后怎么去施力，他可能有的不一定还会比你卖。毕竟游泳跟健身不太一样，它并不是一个纯粹靠激励，就是一定是最强的一个运动。它可能跟很多呃协调哦，也不能说健身没有协调，就是。你的身材可能并不一定会纯粹影响到你的速度，所以其实游泳教练你有足够的年资，你其实是可以一直教下去的。但除非你教到就是都能够在岸上不下水，不然其实每天泡在水里，其实对于就是游泳教练还是会有一些职业病，比如说你身上的绿味会可能很。容易残存在你的身体上，然后你的皮肤因为经过长时间的泡水，像脚哥的皮、手指的脾气就很容易就是会那种白白的皱掉，然后就很容易就会撕掉或者是破掉之类，然后指甲也是很容易软，所以你指甲可能留。一点点长度，它就很容易可能就会翘起来，这样。那这个对于女生来讲，其实就会是一个蛮会去需,需要考量的地方。毕竟可能女生对皮肤会有一些保养，会不希望自己的皮肤状况太差。可能男生比较不会有一些差别。然后再來就是你的关节处啊，或者是像腋下啊这种，呃，膝盖后侧啊这种地方，就比较容易有一些疹，因为你就是长时间泡在水里，嗯，然后你可能很多伤口。口比较不容易因为你也是会长时间泡在水里，對所以你的伤口碰碰水其实就不容易好。那其实做教练都会有一个比较大的一个职业风险，就是如果你不小心受伤怎么办？因为你可能不小心，你说打球脚翻船啊，或者是不小心摔车啊，或者是不小心跌到骨折之类的。那可能有些项目。他不一定就是因为你受伤你就完全不能做，可是像游泳教练，除非你能够练到不下水，然后也可以口头教，然后在你骨折的情况下，学生或是学生家长都能够接受这件事情，不然你受伤其实对教练的职压风险其实是相当高的，所以其实你会看到其很多。教练都不会去太从事一些比较激烈的运动，不管是健身教练、游泳教练或者其他教练，因为受伤其实对于我们这种跟体力有相关的教练来说是很高的一个质押风险。所以像焦哥几乎整个夏天都没有在打球，因为打篮球的风险真的是比较高，不然踩到人家脚翻船。我可能就是要包两个礼拜，那我那两个礼拜推掉课，可能就推掉可能二十堂。那如果你说一堂课可能以那个五百六百来算，哦，那就直接少赚了就是一万多块，那其实一笔不少的收入。对，这个都是其实教练的质押风险要去考虑的一个地方。好。那今天就大概讲到这边，今天讲特别久了一点、哦，我讲了已经有差不多30分钟，对。但因为教练这件事情，其实还是有很多事情可以讲的、啊。那因为教哥自家自己就在做游泳教育品牌，所以也在做全职的教学，在这方面其实就。有越来越多的经验，其实就是会在这样的过程中体悟到，所以之后如果有机会的话，可能也会在其他的集数里面都可以再多提到一些。好，那感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你有 Apple 手机的话，请到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，然后推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎追踪我们的 IG。对，那有想要听什么主题，也欢迎跟焦哥说。涛哥看那个我们的节目，其实唉，没有什么在成长哎，就觉得很难过。对、嗯，因为现在夏天过，大家想要听水域相关、救生相关主题的人一定也有变，因为那个收听数就是维持着非常稳定的没有动。对，所以如果大家对于这个节目喜欢，没有把这个节目分享出去，就是对于涛哥最大的支持。好，那我们今天就录到这边，好，下次见喽，拜拜。